دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. فرکانس جدید رادیو تلویزیون درود فراوان دارم به همیهنان گرامی و همچنین عرض ادب و احترام به عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن و با پیام های خودشون در واقع پیام های ارمهر خودشون ادامه کار رو بیشتر موثر و هموار میسازند در جلسه پیش در هفته گذشته یک بحثی رو باز کردیم با عنوان جایگاه چپ گرایی در طیف اندیشه سیاسی همان روز یک فرد بسیار عزیزی گفتن که محتوا یا اون مطالبی که عرضه شد در این صحبت خیلی زیاد بود و به سختی میشه اونها رو دنبال کرد و اتفاقا یک فرد دیگر هم باز پیام فرستادن و گفته بودن که یه مقداری فهمش برشون سخته البته ایشون قدانی کرده بودن من هم سپاسگزار ایشان و همه عزیزان هستم البته این موضوعات باعث شد که ذهن من درگی در این مسئله بشه که در شرط کنونی که برحال کسانی زیر عنوان چپ خودشون رو قرار دادن بی تردید من میخواهم تصدیق کنم و احترام بگذارم به آنهایی که با خلوص نیت و با عشق بمیهند و مردم خواهان تغییرات اساسی هستند و از این زاویه دید چپ نامیده میشند اونها احترام بگذارم هیچگاه در واقع به عقاید آنها احترام بگذارم هیچگاه از ناحی ادب خارج نشدن در عرایزم به همین دلیل عرض میکنم که اگر ما بتوانیم زوایای مفهوم چپ را فراتر از شعارهای سیاسی باز بکنیم این امید رو داریم تا اونهایی که برحال ممکن است با خواندن یک دو جزوه جذب شعارهای چپگرایی به خصوص ویژه البته مارکسیستی شدن و چه بسا حتی اندیشه اونها گرفتار پاره از دگمه ها و جزم گرایی ها شده است اونها بتوانند آرام آرام در باورهای خودشون بازمینی نمایند این هدفی بودش که من مد نظر داشتم بنابراین دوستان گرامی بنده تحلیل نمی کنم نظر شخصی نیست تفسیر خبر نیست کار بنده همواره این رو عرض کردم من میام موضوع رو باز می کنم تا اونجا که در توانم هست تحلیل و تفسیر و برداشت به عهده در واقع شماست حالا شما ببینید که چگونه می شود با توجه به این پیش زمینه ها دست به تحلیل شرایط زد برحال به دنبال دو موضوعی که ارز کردم دو نفری که فرموده بودن که محتوی زیاد هست 
یک مقداری تجدید نظر کردم و تصمیم گرفتم که این برنامه رو ادامه بدهم برای شش هفته دیگر یعنی از این جلسه تا شاید تا نیمه های فوریه و بیام ابعاد و اجزاء متفاوت و تحولات تاریخی و مفهومی و تاریکی مفهوم چپ رو توضیح بدم امیدوار هستم که سودمند باشه حداقل این امید هست به این دلیل که خوب ما میبینیم کسانی زیر عنوان ملی گرایی به چپ گرایی هم نمیکنن کسانی زیر عنوان چپ گرایی دست به حرکات دیگری میزنند و خب این به باور بنده به مسلحت مملکت نیست به سود مردم نخواهد بود این تفرقه ها و این جنگ ها و این جدال ها اگر ما بتوانیم راه دیالوگ یا همپرسگی رو باز کنیم و از همدیگر یاد بگیریم بدون هیچ نوع قرضی بدون هیچ نوع پیش فرضی بهتر میتوانیم در کنار همدیگر قرار بگیریم بهتر میتوانیم بر شعارهای سطحی قالب بشویم و به ادراک روشنی از مفاهیم برسیم به همین دلیل همتی که ارز کردم من شش جلسه دیگر در خدمت شما خواهد بود و برای اینکه ادامه کار روشن باشد یک مقداری پایرپوینت سلاید درست کردم سلاید درست کردم که در خلال صحبت هم بخش از اونها رو خدمت شما اینجا نشون میدهم به نامش میگذارم که بدانیم که بحث چیست و چگونه میتاند هدایت بشود تا عزیزان علاقه من کسانی که مایل هستن این موضوع رو دنبال بکنن هم اونها یک برنامه روشنی در دستشون داشته باشن بدونن که کار به چه صورت ادامه پیدا میکنه من در اینجا سلاید رو با شما به اشتراک میگذارم کجا بعد هستش دارم دنبالش میگردم ببخشید سلاید شیر کجاست بعد اینجا هستش خب ببین دوستان این این برنامه است که من پیش بینی کردم در جلسه پیش دیدگاه چپ رو یا جایگاه چپ رو در طیف اندیشه سیاسی توضیح دادم اسمش رو گذاشتم مقدمه در این جلسه چپ کلاسیک رو شامل لیبرالیسم اجتماعی و سوشالیسم آرمانگرا رو قدمتش ما توضیح خواهم داد و همطوری که از روی اون استاد ملازم فرمایید تا 19 فبروری تخیمت شما خواهم بود با این بحث بعد چند نیستم در سفر هستم برمیگردم بعد از یکی دو هفته و کار اثر میگیرم و اون موقع بستگی به پیشنهادات شما عزیزان که همیشه سازنده بوده است در اون صورت من میتونم روی مفاهم دیگری کار بکنم برای این منظور یک ریویو یا یک نگاه ساده خواهم داشت به بحثی که در هفته پیش داشتیم و میدانم که چقدر هم سخت هست البته در پرانتز بعد عرض بکنم که هنگامی که جناب بهبانی گرامی فرمودن که من در این رسانه حضور پیدا بکنم و توصیه ایشان این بود که مفاهیم و بنیادهای اندیشه توضیح داده بشه که خب کمتر یک چنین فرصتی پیش آمد در طول سه سال گذشته حال میبینم که شاید بنابر مختزیات روز و نیاز زمان 
ما ناگزیرش میگیره مفاهیم تکیه بکنیم خب حالا برمیگرده به بحث هفته پیش خیلی کوتاه چند دقیقه و بعد ادامه ماجرا تا چند روزه بتونم این رو باز بکنم واقعا نمیدانم برای اینکه میدانم گاهی اوقات ممکن استش که موضوع کسالت آور باشد تزه باز خواهش میکنم که با با صدر و صبورانه مثل همیشه دنبال بفرمایید و توصیه های خودتون رو حتما حتما به من بفرمایید خوشحال میشم اونها رو مد نظر قرار بدم ببینید ما به هم دیگر نیاز داریم ما اگر که بتوانیم موجودیت خودم رو به عنوان یک آفریده هایی آره به تعبیری دیالوژیکال به نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که ما به هم دیگر وابسته هستیم به هم نیاز داریم من بدون شما نمیدانم چه کسی هستم و شما هم بدون من نمیتونم خودتون رو تعریف کنیم این یک ما هستش یک مای همپرسه ای که پیوسته درگیر بشه در اعماق مفاهیم زندگی و یک فرایند یادگیری متقابل ایجاد میکنه تا از همدیگر یاد بگیرند من از شما یاد میگیرم آنچنان که بلد باشم به شما یاد میدم ببخشید در اختیار شما قرار میدم یاد دادن جسارت شد اینطوری نیستش که خب یه نفر بره به قول منبر و هر حرفی میخواد بزنه و بعد هم بشنستم و بک گوش بکنن من معتقد نیستم به روش ها ما روش های دالاتشکار رو دنبال میکنیم بنابراین خیلی خوشحال میشم که شما به من بفرمایید که چه کارهایی بهتر هست انجام بشه یا حتی چه مفاهیم و چه موضوعاتی مثل در آینده مورد دقت بیشتری قرار بگیره یکی <تصفح> دو نفری هم که میان حرفای بی ربط میزنن خب یه بقا من نمیدنم چکا کنیم به حال خودشون باقصایی که برای که ما بتوانیم آن ایدئولوژی ها رو که اسمش رو من میذارم آین ها آین های سیاسی برای اینکه بشد آین های سیاسی و خطوط فکری مربوط به اونها و عملکرد اونها رو در متن شرایطی که در اون زندگی میکنیم دریابیم نیاز به یک کمک فکری داریم نیاز به یک راهنمای فکری داریم یک ابزار هست باید باشد یک نوعی از intellectual device خب این ابزار فکری رو اسمش میذاریم تیف سیاسی یا political spectrum خب ما میایم اون مفاهیم اون آین ها ایدولوژی ها دایه ها رفتارها کرداها رو روی این تیف میگذاریم به شکل ابزاری تا بتانیم به درک صحیح از آنچیکان ها میگویند نایل شویم. اتفاهم دیروز دوست عزیز تماس گرفتن با تلفن صحبت هم نسبتا داشتن در این زمینه ایشان یک مقداری شاید در برداشت مطلب دوچاره حالا نمیدونم شاید درست درک نکرده بودم به من گفتن خب وقتی که شما میگید که متمایل به چپ همتی که شما از روی اسلاید موازم فرمایید یا متمایل به راست خب فرزنشون میپرسنن که وقتی که چیز به نام انقلاب اسلامی اتفاق افتاد در ایران در سال پنج و هفت البته بنده به جنگ واجه ها نمیخوام اعتناب بکنم فتن انقلاب هر چیزی میخواد باشه برای یک تحولات بنیادین اتفاق افتاد یک نظام ارزشی از بین رفته است و نظامی 
با دایه ارزش برای سر کار آمده است و شرط را بدتر ساخته است ها بر حال بحثایی است که بنده متخصصش نیست ایشون می‌فرمودند که خیلی خوب پس با این حساب با در نظر داشتن این اینتلکچوال دیوایس که شما معرفی می‌کنید به نام راهنما پس آنچه که پادشاه فقید انجام میداد اون واپسگرا بود راستگرا بود به تعبیری و آنچه که زیر نان انقلاب اسلام اتفاق افتاد چپگرا بود و بعد خدمتشون عرض کردم که نه ما چپ و راست رو اصطلاحی به کار میگیریم بنابراین به جایگاه حالا به تعبیری مفهومی بعد دقت داشته باشیم و اینجا بودش که باز من تاکید میکنم یا اینجا هستش تاکید میکنم که چپ اگر میگن چپ دوستان گرامی با دو پایه میتونه تعریف بشه البته تعریف و دیدگاه ها متفاوت هستن بنده اینطوری فکر میکنم چپ رو ما میتونیم با دو مشخصه بزرگ تعریف بکنیم اولین مشخصه این که تغییرات بنیادین شامل تغییرات اجتماعی سیاسی اقتصادی باید اتفاق میفتند و اگر اتفاق میفتند اینها امریکاملا طبیعی هستند و هدف از این تغییرات هم این هست که مردم بتوانند حاکمیت اراده آزاد خیش را در خصوص نوع حیات و فلسفه حیاتی که در نظر دارند به نمایش بگذارند یعنی مردم میبایستی حاکم به سرنوشت خیش باشند همون اصل تعین سرنوشت به معنای خاصی که بعد در اینجا به کار میبرم نه بحثه حقوق به که متفاوت هست بنابراین چپ یک اندیشه هنگامی چپ نامیده میشود که میپذیرد شرایط باید تغییر پیدا بکند برای اینکه مردم حاکم بشن بستر نوشته به این دلیل بنده آمدم از حد فاصل میانه که نظام لیبرال قرار میگیره به طرف متعالیه قطب سمت چپ تیفیدش سیاسی رو اسمش گذاشتن پیشرو و مترقی پراگرسیف و گفتم که در نقطه مقابل هر نوع آین سیاسی که میخواهد چرخ های تاریخ را برگرداند به عقب که امکان پذیر نیست به باور بنده یعنی هر نوع آین سیاسی که با تغییرات مخالف است و به اراده مردم بی می کند به باور بنده ریگرسیبه من ترجمه ریگرسیب رو گذاشتم واپسگرا حالا شایدم بهتون بگیم قهقرایی یا نمیدم یه واجه دیگه برش پیدا بکنیم از این زاویه دید بودش که گفتم که طیف اندیش سیاسی به ما واقعا کمک میکنه این اسپکتروم این انتلیکچوال دیوایس ما کمک میکنه تا بدانیم چپ چیست راست چیست البته ارز کردم که قبلانم ارز کردم بنده تمام عرایزم اینها مکتوب میشود مقالاتی با معیارهای اکادمیک نه چند تا جمعه به هم بخوام بچستونیم از اینترنت و این طرف طرف کمک بگیریم این رو بنده می نویسم همش تحریر میشه که هانه لندن چاپ میکنه جناب آقای بهمانی هم فرمودن که بفرستید ما هم اونها رو در که هانه لندن بازنش میدهیم که بنده این کار انجام داد بنابراین دوستانی که مال اصلا بیشتر به عرایزه بنده اینات داشته باشن بخوان نقد بکنن یا برحال هر طور که مصلت میدانن <تصفح> علاوه بر ارزبنده میتواند به 
متن مکتوب هم مراجعه بفهم حال در خصوص مسئله چپ و راست من در جلسه پیش این تقسیم مندی رو هم به اشتراک گذاشتم یا پیشنهاد دادم حالا اگر که کسانی مخالف هستند اونها میان استدلال بکنن و بگویند که خیلی خوب این پیشنهاد نادرست هست نمیشه آخر گفتش که بله این اروج انقلاب سوسیالیستی خلقهای ایران دارد به پیش میره و پس حرفایی که شما میگویی مزخرف است من واقعا نمیدونم چی بگم حال افسوس میخورم که حیف از این همه انرژی که گرفتار این مصیبت ها شده است واقعا مصیبت برها ما اگر که به طیف چپ نگاه بکنیم یعنی جاگاه نگرش چپ چپ میاره داریم چپ افراتی داریم و چندین نهله هست من برای اینکه زیادی شما رو عذیت نکنم زنتون مخشوش نکنم دو تا شروع این سیستم گذاشتم اسمش رو روی این دیوایس این ببخشید بازی دارم رو تیف گذاشتم لیبرالیزم اجتماعی البته من میتونستم اینجا سوشالیست آرمانی رو هم بگذارم که نگذاشتم و همسان خب میبینید این به ما نقضی کمک میکنه تا ما بتوانیم آرام آرام ذهنان درگی درمو کنیم که مفهوم چپ چیست خب حالا در این جلسه ارزی که بنده دارم این خواهد در جلسه دوم میخوام به چپ کلاسیک بپردازم چپ کلاسیک چیست برای اینکه ما متقید هستم که چپ رو ما میتونیم تقسیم مندی بکنیم اساسا ببینید دوستان تقسیم مندی یا کاتگوریز کردن یا گروه گروه کردن به این معنا یک نوع ابزار علمی است ما وقتی که مواجه میشیم با حجم انبوه و گیج کننده ای از موضوعات و مفاهیم به واقع نمیتونیم تصمیم گیری بکنیم که خب اینها چی هستند و رابطه ما با اونها چیست بس موزه ما چگونه باید باشه میام تقسیم بندی میکنیم برای اساس بنده اومدم تقسیم بندی کردم چپ کلاسیک بعد چپ مارکسیستی و بعد میام به چپ معاصر میرسم این کاری است که قصدارم انجام و برای اینکه عزیزان رو به نوعی در کنارشون باشم که احتمال خطا در بیان موضوعات کمتر باشد این سلاید رو درست کردم البته سلاید ها ناقصه من بستی تکمیل بکنم وقتی که تکمیل شد در جلسه ششم اونها رو در اختیار جناب بهبانی قرار بیند که اونها رو روی وبسایت بگذارن که از آن دوست داشتن بهش مراجعه کنه حال انجام میشه عکس گرفت ازش سکرینشات بگیرید و بهش انت فهمید من امروز که اینجا هستم میخواهم به چپ کلاسیک بپرازم اما قبل از که بخوام بگم چپ کلاسیک چی هستش اسمش رو من گذاشتم پاسخ به بحران قبل از اینکه بگم بحران چی بود که اصلا بر اساس اون چپ شک گرفت در سال 1848-1849 به طور تقریبی یعنی نیمه دوم قرن روزنه خب هستش که نگاهی به این داشته باشیم من روی مانیتور اونوری نگاه میکنم که چشمم بهتر میبینه ببینید آغاز چپ رو به باور بنده موسیقی ما از نیمه قرن نوزده شروع کنیم البته البته بیتردید چپ غیر تئوریک یعنی اقدامات پراکنده بحث پراکنده قبل از قرن هم بوده است خب ما این آرا رو میتونیم بریم آرای چپ رو مثلا در پلیتو در افلاتون ببینیم مثال دارم ارزم کنم در The Republic of Plato 
بیایم مثلا وارد قرن وسطا بشیم در نگاه چپ به نوع عذاویه دید مسیحیت ما میتونیم بپردازیم بعد چپ پنتک ارز کنم با همون ویژگاه هایی که توضیح داده شد تمایل به پذیرش تغییرات برای توجه به حاکمیت اراده مردم این در واقع خیلی اجتماعی خب قبل از قرار نوزده چپ اون سوابق را داشته است شاید مهمترین ریشه های چپ رو بشه ما در آرهای فرزان سن سیمون بریم جستجو بکنیم یکی از یکی از سمبول های اندیشه چپ است من تا هنگامی که چپ تئوریزه میشه سامان پیدا میکنه نظم به خود میگیره و چهر خودش رو به نامش میگذاره هنگامی هستش که ما وارد قرن نوزده هم میشیم قرن کی هستش قرن نوزده به اشکال مختلف میشه توصیف کرد که این وظیفه رو بنده اینجا به عهده نمیگیره اما به سادگی میتونم عرض بکنم در یک چند جمله که قرن هیجده و نوزده ایامی هستش که اصطلاح تمدن ویکتوریایی رو که اصر گلوری هم بشیم اصر افتخارات میدانند در اروپا و در سراسر جهان مستقر شده و در قالب استعمار و لایه های مختلف استعمار یا بره های مختلف استعمار اما همان تمدن قرن 18 19 همی که به دنبال انقلاب سنتی هم شکل رفته بود مصیبت های سنگین رو در جامعه از خود به جای گذاشته بود که من بهش اشاره خواهم کرد بنابراین دیدگاه چپ به معنای تمایل برای ایجاد تغییرات بنیادین در جهت اراده مردم ببینی باز دو انصار یا دو پایه تغییرات و اراده مردم این مفهوم چپ در اینجا شکل گرفت حتی تئوری پردازی شد به عنوان راه حل به همین خاطر به باور بنده اشتباه هست که ما ذهنمون رو بخوام درگیر بکنیم در یک فضایی قبل از قرن 19 یا اینکه بیاییم حالا به چاپی کردم از مارکس به چسمه بگیم بر پولوتاری آو و نمیدونم این حرفا به نظر بعد این ها خطا هست خطای فکری انسان هاست دوچار کلیشه ها میشه پس ما بیاییم پیست امینا رو بیاییم گاه نمیم در نوزده هم چپ پیدا میشه که اسمش رو من میگذارم چپ کلاسیک دقیقا تاریخ هم خبمت شما اینجا ارائه میکنم 1848-1849 در این ایام هستش که اساسا اندیشه اندیشه مرتبط با سامان یافتن جامعه در امور مختلف سیاسی اقتصادی و غیره اندیشه میاد دوچار یک نوع شکاف و انشقاق میشد یا انشعابات در شکل میگیره چرا که تا قرن هم اندیشه غالب برای بسابان ساختن جامعه اندیشه لیبرال بود و که ترجمان اقتصادی لیبرالزم میشه کپیتالزم یا لیبرالزم اقتصادی عرض بکنم البته که لیبرالزم یا لیبرال به این معنا که فلاسف لیبرال خود بندم در اون آموز فکریم لیبرال هستم لیبرال به این معنا که میخوان مردم را لیبریت بکنن آزاد بسازند رها بسازند از تمام موانعی که مانع از رشد و شکوفایی انسانی انسان هست حالا اون موانعی که دشمنان انسانیت هستند شامل ساختارهای بیرونی هستند مثل انحصار بر منافع اقتصادی جامعه 
ساختارهای اجتماعی نابرابر تبعیض و امثال هاری از ساختارها ساختارهای ذهنی هستند در باور انسان ها نشستند مثل خرافه ها مثل نظام های آموزشی که نمیتوانند مردم رو در مسیر صحیح و آگاهانه نقاد قرار بدهند مثل قوانین که حتی پذیرفته شدن ولی حتی در بهترین جامعه دنیا شما میبینید که اگر ثروتمند شما نباشید که بتونید یک وکیل خوبی استخدام بکنید که از حق شما دفاع بکنند میبینید که اون قوانین عملا کارگر نیستن لذا لیبرالیسم یعنی آزاد ساختن انسان رها ساختن انسان از موانع موانع بیرونی موانع درونی که بهش میگم ایمچوریتی عدم بلوغ فکری مذهب اینجا میاد میگشینه باورها رو تحت کنزل خودش میگیره و انسان رو میاد ایمچور میکنه نابالغ میسازد پس مانعی میشد در در قبال فهم آگاهانه انسان خب لیبرالیزم در اصل فلسفه حاکم تا قبل از قرن 19 هم. حتی خود مارکس هم معتقد استش که زمانی که لیبرال فلسفه لیبرال در قرن 16 هم حالا بگیم 17 هم شهر روشن تر خواه ظهور گذاش دارای ابعاد رهایی بخش بود و که فلسفه لیبرال میگوید که انسان های به ساکم بر اراده خودشون باشن هیچ دلیل وجود نداره که از مذهب متابعت صد در صد داشته باشن در اندیجه خودشون یا در جامعه تسلیم ساختارهای نابرابر باشن اما این لیبرال این اندیشه لیبرال وقتی که متبلور یافت در شرایط اجتماعی به خصوص در اوضاع اقتصادی از شرایط در متون اقتصادی آرام آرام نوع انحصار بر تمامی حرمهای قدرت دواند انحصار پیدا کرد و مصیبت شروع شد در قرن 19 در مقابل اون ماهیت انحصار گرایانه اون لیبرالیزم منحرف شده از فلسفه و مفاهیم اصلی اندیشه عرض میکنم اندیشه تفکر من در برز کنم دوچار انشاباتی شد همتی که شما ملازم فهمید و این رو سعی کردن در اینجا به نمایش بکنم یکی مقدار ممکنه گمراه کننده باشه ولی اینت بفهمید و باز هم میگم اگر که نیاز شد به من شما اطلاع بدید بعد از این شیش جلسه ما بیشتر نمیتونیم باز بکنیم دو جریان کلی در قرن 19 هم مشاهده میشن یکی خود لیبرال هست و دیگری چپگرایی همونده که مرازه میفهمید لیبرالزم خودش به دو شاخه تقسیم میشه لیبرالزم اجتماعی و لیبرالزم نو نو لیبرالزم من دیدم توی رسانه ها خیلی حرف میزنند و بسیار مردم رو گمراه میکنند شوربختانه و از رسانه هایی که رسمی نیستن ولی پیروان بینندگان زیادی داره همش میگن نو لیبرالزم ولی نمیگه خود نیو لیبرالزم چی هستش من اگر که نیاز باشد بازم رو کنم بفهمید من اینها رو سب کنم در سه سوال جلسه اینها رو براتون توضیح بدم ده خب لیبرالزم دوچار انشاب میشه یا درگیر در نوع انشاب میشه لیبرالزم نو که بنده بهش اشاره نمی کنم لیبرالزم اجتماعی لیبرالزم اجتماعی خودش باز به دو تا زیر شاخه تقسیم میشه لیبرالزم اجتماعی بهش میگن سوشال دموکراسی مثلا خودش به دو شاخه تقسیم میشه یک شاخه سیستم کینسی است که بعد از جنگ جهانی دوم مورد استقبال کشور مختلف مثل قرار میگیره به معامله بزرگ هم معروفه 
که میشه گفتش نوعی اجتماعی سازی لیبرالیزم برای نجات جان سرمایداری افسر گسیخته بوده است این رو من بعدا باز یه جلسه میتونم دارنده توضیح بدم اما مهمترین بخشی از لیبرالیزم تحول یافته قرن 19 هم سوشال دموکراسی هستش این اینجا که در اردوگاه چپ ما سه تا شاخه میتونیم ملاحظه کنیم به قرن 19 هم سوسیالیسم آرمانگرا مارکسیزم و لیبرزم اجتماعی بنابراین لیبرزم اجتماعی یک ریشه های عمیق داره در هم لیبرالیزم و هم چپگرایی این نکته خیلی جالبی هستش اما همین لیبرزم اجتماعی هستش که وقتی که تمال پیدا کنه به سوشال دموکراسی امروزه در کشورهای نوردیک در کشور اسکاندیناوی شاید که از فعلا در شرط کنونی با شرایطی با ریزدرفهایی بهترین مدل های حکومتداری در دنیا رو به نامش گذاشته از سوئد و فنلاند و نروژ دامارک و حتی هولند سوسیلزم آرمانگرا در اول قرن بیستون کلا نابود شد در حالی که بسیار بسیار الهام بخش هستش و مارکسیزم خودش تبدیل شد به جریانت پیچیده ای که من اینها رو اینجا خدمت شما توضیح دادم بنابراین آن کاری رو که امروز میخوام انجام بدهم این استش که این لیبرالیزم و شاخش رو به اینوش خط قمز کشتم یعنی اینها رو من مدن نظر قرار نمیدهم فاید اینها رو تهیه کردم که شما عزیزان بهش مراجعه بفهمید برای خودتون میخوان یک کاپی تهیه کنید عکس بگیرید به زندگی گوشه این این کنزیانیزم رو هم مورد توجه قرار نمیدم بلکه در این شش جلسه ای که می آید و از امروز شروع می شود من می خواهم اینها رو بهش نگاه بکنم این مجموعه به این مجموعه امروز در این جلسه توجهات را معطوف خواهم کرد به لیبرالیسم اجتماعی و سوشالیسم آرمانگرا یا سوسیالیست آرمانی این دو تا رو توضیح میدم در این جلسه به فعب به امید اینکه روشن بشد خطوط برای تصمیم گیری مارکسیزم رو جلسه بعدی ارسام کرد توری وابستگی رو در جلسه بعد از اون بعد چپ جهانی بعد چپ جهانی بعد نوشتم بعد بگم خب چپ و جهان عرب و مسئله فلسطین رو در نهایت میرسنم به چپگرای و اسلامگرایی که چرا این تو بندی هماهنگ شد علتش چیست حالا ببینید ما نیاز داریم واقعا به درک واقعیت ها بر اساس حوزه تفکر و نه شعارهایی که خب همشه ایشون رو میتونه خب این, این کل برمان بود است که من باست باشم به اشتراک میزشم من برای این اتفاقی تا بعد از اون به صلاح ظهور چپ در قرمزدان فعلا به این دوتا لیبرزم اجتماعی و سوشالیزم آرمانگرا بپرز من این آخر بسیم توضیح میدم با این حال فکر میکنم که مناسب هست بایگرم به عقب و بگم چه شد که اصلا در قرن 19 اندیشه چپ شکل گرفت پوزش میخوام اگر من تکرار میکنم موضوعات رو ناچار هستم با تکرار بکنم چپ منظور نگرشی به مفهوم حیات سیاسی هست نگرشی به شد زندگی است که میخواد تغییرات ایجاد کند و میخواهد معطوفه به مردم باشد خب این دو ویژگی میتواند در رژیم های سیاسی مختلفی قابلیت تبلور پیدا بکنه در نظام های حالا فرزن مشروطه یا در نظام های 
جمهوری هر کدام از این نظام های سیاسی یا مدل های حکومت کردن یا مدلز آف گاورننس هر چیز رو بذاریم هم از اینکه پادشاهی مشروطه باشد یا جمهوریت باشد اینها میتوانند چپ باشند میتوانند چپ نباشند اگر چپ نباشند ما اشاره به آن نظام هایی میکنیم که میخواند جامعه رو از هر نوع تقلیات بنیادی به نفع مردم محروم بساز. اما اگر که پادشاهی مشروطه یا جمهوریت شما باز به اروپا اینت بفرمید. شما رو اروپا مقصد و بخش از اروپای مرکزی. هم نه اصلا همه اروپا رو به نفس میکنه. حالا اگر که اون کشورها هر جامعه صرف نظر از هر نوع نظام سیاسی مدیریتی یا حاکمتی و حاکم بر اون جامعه هست. اگر بخواهند پیوسته تغییرات اجتماعی ببینید تغییرات نه آنی و انقلابی یک زمان اتفاقی افته تمام بشه تغییرات پیوسته و پایدار کنسیستنت اگر به خانومها رو بپذیرند و حتی بیان تشویق بکنند و هدایت بکنند در جهت منافع مردم اون نگاه میشود بنابراین میبینید که چپ مفهوم متفاوتی است از اینکه من چپی هستم برای اینکه من بگم آه اون انقلاب سوسیلیستی پس پرولیتاریا دارد این کار میکنه و برجوازی آن کار میکنه این محتوایی که شوربختانه در بخش <تصفح> نمیخوام میگم بزرگی ولی بخش قابل توجهی از فضای سیاسی ایران نیان امروز سرسده زیاد به پا است خب چه شد که چپ شکل گرفت من سه تا فاکتور و سه تا عامل رو فقط شما معرفی میکنم بدون که فرصت باشد به کند و کاش پیرامون آنها بپردازیم اولین پیش زمین ظهور چپ نابرابری های عمیق و شکاف های اجتماعی بود که بسیار دلخراش بود در قرن 18 و 19 واسه شرایط اجتماعی اقتصادی سیاسی اروپا وحشتناک است شما وقتی که به کارهای چارلز دیکنز نگاه بکنید من اینجا چند تا معنی خدمت شما آوردم به کارهای بلیک نگاه بکنید از اون خواهش میکنم اگر که واقعا میتونید مقصد به این یکی این چه میگن دود تمیز کن نگاه بکنید به این کار آقای بلیک و همچنین بیایید به دیگر آثار که اینجا خدمت شما معرفی کردم ببینید که شرایط بسیار در دواد فرزن هم نقای بلیک ویلیام بلیک در این کتابش من یه بخشیش رو در یک از کتاب هم ترجمه کردم و در اختیار عزیزان قرار داده هم که حتی در اینجا این رو هم امروز تصمیم گرفتم کپی بکنم برای شما ببینید آی بلیک در یک کتابی به نام The Songs of Innocence نمیدنم الان من گذاشتم نجواهای بیگناه مثلا درد را از زبان یک پسر که هشت ساله داره بیان میکنه میگه وقتی که مادرم در گذشت من خیلی کوچک بودم هنوز زبان در نیاورد رو بودم که پدرم مروف بود و تام داره گریه میکنه گریه 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 در آلا بدن من دودکش های شما ثروتمندان را تمیز میکنم و در همون دوده ها میخوابم شما در فیلم دیدی که این تفلک های بسه برن تون دودکش های بلند تام تام کچلوی گریه می کند موی سرش هم تناشیدن گویا موهای او هم دارد گریه می کند و مثل برنا پیچ می خوره. اما تام 
میگه که مهم نیستش که من مونه دارم یا محسرم خراب است مثل دیگر پسران خانواده های که آن سلطه نصاری رو بر تمامی هرم های قدرت در جامعه استوار کرده بودن باز دوستان اگر ممکن است شما بتونید مقایسه به ایران امروز نگاه بکنید به کودکان کارون هایی که در ظرف های زباله در خیابان ها بدون باید یک نان میکردن در مقاسم آنهایی که اون طبقه ثروتمند بیریشه و بیهویتی که با استعانت از این شرایط آمده است تا خرخر خود را در ثروت فرو بود است این شرایطی است که بلیک در قرن 19 هم داره توضیح میده حتی 18 و 19 هم که ما در ایران امروز اون رو اینان داره مشاهده میکنیم اما تام ساکت میمونه گریه میکنه اما ساکت میمونه خوابیده است در همون دوده ها در نشاط بسیار رقت باردار کلبه ها و در عالم خودش داره مجسم میکنه که هزاران کودک کار دیگر محروم از ساده ترین و ابتدایی ترین نیازهای اجتماعی در مرکز توسعه یافتگی انقلاب صنعتی نظام ویکتوریایی یا تمدن ویکتوریایی که بهش افتخار میکنند یا در مرکز نظام اسلامی که میگوید ما این کار میکنیم این کار میکنیم هزاران و میدون ها تفل بیگناه در انگریه میکنند و در اون به قلزار چی بهش میگن در اون کلبه های محقر دارن با پایین تریش از زندگی در واقع زندگی نمیکنن دارن زیست میکنن تام میگه که کسان دیگری هم هستن دیک هم هست جک هم هست و غیره گویی که همه ما در تابوت های سیاه دوده ها محبوس شدیم اما همطور که تام داره خواب میبینه و این نجواها ها رو انجام میده این تفل بیگانا از خواب بیدار میشه از خواب بیدار میشه و بولبار خودش رو و جاروش رو به دست میگیره که از کلبش بیاد بیرون بره به طرف اون استبردمندان که دوده های دودکش اونها رو تمیز بکنه صبح سرده طاقت فرسا ولی تام گرم و خوشحاله چرا خوشحاله؟ برای که تام میدونه که اگر اون وظیفش رو به درست انجام بده دقیقا تنبیه نمیشه کتک نمیخوره و شکنجه نمیشه خب ببینید این یه بخش خیلی ساده ای هستش از شرایط قرن 18 و 19 که ناگزیر ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی رو دیگه اشرال رافزی ساخته بود در کنار اون ما میتونیم به جنبش های اجتماعی قرن 19 نظری داشته باشیم که اینتها در مقابل انحصارگری سرمایهداری قیام کردن و در نهایت مثل به انقلابات سال 1900 هزار ببخشید 800 من اشتباه نشدم هزار و 848 خیلی پوزش میخوام از این اشتباه من این رو بسید بزن که هزار و 848 کدوم ولی برم هزار و 848 و هزار و 849 که شاید از سیسیلی امروز در جنوب ایتالیا شروع شدن و به سرعت توسعه داده شدن طرف فرانسه آلمان اتریش و حتی در بخش از انگلستان در نوزم راه بده کردن که از درون اون انقلاباتی که یا اون نهزت هایی که شکل گرفتن در انگلستان مثلا نهزت منشورگرایان هست چارتیس موومنت که مارکس در اون کریتیک آف دیگاتا پروگرام اونها حمله میکنه میگه شما نمیتوانید در نظام سرمده انساری اصلاحات ایجاد کنید اصلاح در اون نظام یا این نظام ذاتن اصلاح پذیر نیست برای اینکه تمامیت خواه است برای اینکه انحصارگر است اندیشه 
هنر اقتصاد سیاست جامعه فرهنگ همه را در کنترل خودش گرفته است خیلی جالب استش که مارکس در کیتکاف دیگاتا پروگرام خطاب به چارتیستا در انگلستان قرن 19 هم نهزد مشروعگرایان میگه که نمیشه نظام را اصلاح کرد نظام میباهست متوقف بشه مثلی واجگومش حتی بحثی هستش که میتونه من شاید در جلسه بعدی بله در جلسه بعدی که باشم دوزی خواهم خب ببینید این شرط در قرن 19 هم وجود داره در اروپا البته من عرض بندی غیر اروپا نیست و غیر اروپا گرفتار مصیبت های پیچیده هستش که شما خودتون مصاظر هست ولی آنچه که تمدن نامیده میشد با این ویژگاه ها همراست در اینجا هستش که میبینیم اندیشه های چپ شکل بنابراین بحران به این معنا هستش که جامعه دوچار نابرابری های بسیار بسیار عظیم هست حالا باید چه کار کرد؟ این نابرابری های عظیم یا این بحران به این دلیل صورت گرفته است که نظام لیبرال تبدیل شد به لیبرالیزم منحرف شده که اصطلاح هم بهش میگیم سرمایداری افسار گسیخته که به نو لیبرالزه معرفی که من عبده که از کنم اگر شما تمایل داشتیم من بفرمایید من این رو بعد از جلسه اون رو میتونم باز بکنم ازایش رو بحران وجود داره بعد چی کار کرد؟ شما فعلا به اسلاید نگاه نکنید لطفا چی کار بعد کرد؟ چند تا پاسخ داده شد در قرمزان اولین پاسخ این که نظام بازار آزاد میتواند خود را اجاز کند خود را تنظیم کند نو لیبرالیسم از دور نیلندی شد بگیر پاسخ دیگر به بحران این بودش که نظام آزار با آزاد یا, سر... آزاد یا آن سرمایداری افسر گسیخته میبایستی اصلاح بشود که من خیلی مشمارس کنم این اصلاح دوتا بودش کینزیانیزه و سوشال لیبرالیزه پاسه سوایم بودش که آه این نظام سرمایده اصلا قابل اصلاح نیست بسید رو به طور کامل منحلش کرد اینجا مارکسیزم شکل حالا شما را تفاهمید که چپ به نگرش اطلاق می شود که پذیرفته است که نظام ظالم است نابرابری ایجاد کرده است فقط الهازا و این نظام نباید تغییر پیدا بکنه منطور نوع تغییر متفاوت یک کسانی بسیار خوشبینانه مثل سوشالیسم آلمانگرا و سوشالیست لیبرال نظرات خاص خودشون داشتن مارکسیز هم نظرات خاص خودشون داشتن لذا شما میدید که این نحله های چپی که در قرن 19 شکل گرفتن پاسخ بودن به بحران و نیازهایی که در قرن 19 هم اتفاق افتادن من تکرس کردم عطبه بخشید که پر حرفیان میشه خب من ناچار هستم تا اونجا که ممکن هست توضیح بدم از میان این اندیشه های چپ من این دوتر انتخاب کردم برای شما توضیح بدم که به شما چپ کلاسیک قرن 19 هم اما ماکسیزم رو میزنم برای جلسه بعد یعنی جلسه سومه از این سری از افراز خب اولیش رو با لیبرزم اجتماعی شروع میکنه به یه آقایی بودش منامه تاماس هیل گرین ایشان یک فلاسفر بود یک مصلح اجتماعی بود انسان شریفی بود واقعا خیلی نگران جامعه بود در انگلستان آن زمان به طور خلاصه اساس نقطه نظرات آقای تاماس تاماس گرین این هستش که این نظام سرویداری موجود منشه تمام آفات اجتماعی است بنابراین این انحصار این تمامیت خواهی و 
ببینید به الگوهای نهت بفهمید آن رو با ایران امروز هم مقایسته کنید یا حتی با جامعه دیگر این شرایط انحصاری کنونی که جامعه رو دوچاره تفاوت فاهش طبقاتی کرده است که فقر از درون اون سطح چشم میگیره بنابراین نابرابری مقدمه بر فقر هست یعنی ما به توی که به فقر توجه کنید به نابرابری و ریشان توجه کنید آقای تابسکلی میگفتش که خیلی خوب این به این دلیل هستش که نظام بازار آزاد که مورد اتفاق نظر کاری از متفکران و یا سیاسیون هستش این نمیتونه در درون خودش اجاس بشه خودش رو از درون تنظیم میکنه و متعادل بکنه به خاطر اینکه همه چیز در اختیار تولید کنندگان هستش حتی در آن زمان قرن زمانه ورز بکنه امروز ما میتونیم بگیم به خاطر اینکه همه چیز در اختیار طبقه حاکم هست و وابستگان انگلگونه طبقه حاکم در واقع قدرت سیاسی حالا همراه با قدرت اقتصادی به چنان آمده است در واقع ربوده شده است قبضه شده است یعنی دولت مجموع حاکمیت یک انحصار مطلق است بر همه چیز خب میشن منشه همه نابرابری ها و طبیعتا آفات نابرابری ها شامل فقر فحشا اعتیاد دزدی نامنی و غسل هاست و سقوط ارزش های انسانی و اجتماعی شامل گفتش که پس کاری که بعد بکنیم نستش ما بیام لیبرالیزم رو بیام تعریف بکنیم بیام اصلا لیبرالیزم چیه؟ شما میگفتش ببین خیلی ساده آیت هاسکرین میگفتش که لیبرالیزم رو ما میتونیم بیام به دو دسته تقسیم کنیم یکی لیبرالیزم, لیبرالیزم که میگه خب آدم ها برن رقابت بکنن همه چیز در اختیار اراده آزاد انسان هاست برید رقابت کنید و منافع خود رو پیش ببرید یه نظری است. حتی بیشتر یک فهم این یک فهم بسیار نادرستی هستش از نظریه عدم اسمید که بله جامعه آزاد است درهای جامعه رو باز بگذارید پنجره و افقهاشو مردم برن رقابت نه به اساس رقابتشون هرچی میخوام به دست بیان و اگر مردم نتانه به دست بیان پس ما تنبر هستن یا کردن هستن و افساده هستن یعنی که به قایت نادرست است چرا که خود عدم اسمید اینو لیبرالیزم رو میاد محدود میکنه به پاره ای از ضوابط اخلاقی فرزند در کتاب احساسات اخلاقی The Theory of Moral Sentiments میگه که بله درسته که انسان مثل آزاد باشد جامعه آزاد باشد تا بتوانند منافع خیش را پیش ببرند و اگر انسان ها بتوانند آزادانه با احتیار رقابت کنند به خاطر منافع خیش در نهایت منافع جمع منافع اجتماعی و خیلی اونان تعمیق خواهد شد اما یه اما بگذاریدمون theory of moral sentiments آدم اسمی دیگه که اما این هستش که وقتی ما فرضیه قبول میکنیم که انسان ها بتونن خودشون رو کنترل کنن یعنی مستی در نظر بگیرن که یک یک ناظر بیطرف از درون به اونها فرمان میده میگه انسان شرافت داشته باش به هر نهله فکری که میخوای فکر بکنی خودت رو متصف بکنی شرافت انسانیت وجدان انسانیت رو بیا محک قرار بده و معیار قرار بده در اون کتاب Theory of Moral Sentiments آدم اسمیت میگه که این ندای درون این قاضی وجدانی که در اینجا هستش که متاسفانه در دنیا امروز ما در نزد متاسفانه بخشی از دایداران از بین رفته است آدم اسمیت به این میگه که این پارشل سپکتیتور میگه مثل اینکه ناظر بیطرف داره تو رو نگاه کنه درون تو اون ناظر بیطرف دائما دقت میکنه میگه که بابا اخی درسته اون ارزش نداره که من بیام زمین رو به زمان ببافم که حالا سلبریتی بشم یا تحلیلگر خبری بشم و بخوام 
پنجای زاب فالاور داشته باشن و غیره اصلا نیست این اون شرافت درونی اون ناظر بی طرف اون این پاش اسپکتیتور به من اجازه نمیدهد که این کار بکن خب تاماس کلین گفتش که لیبرالزم کنونی قرن 19 که در اقتصاد فقط منحصر شده است که بشنگن کپیتالیزم اون اون لیبرالیزم قدیمیه نه است منحرفه اصلا فاسده something rotten at مثلا یه چیزی کالا فرسوده موریانی خورده ای در مرکزش وجوده اون نمیتونه خوش اصلاح کنه که اون،, اون نظام هستنش بودنش هم به لازه هستی شناسی انتالوجی هم به لازه معرفت شناسی شیوایی که ما خواهیم به اون نگاه بکنیم هز عبدیدگاه ایتیکس و غیره این نظام فاسد آخه این نظام امکان اصلاح نداره آقای تماسگرین میگفتش که اما نیاز به انقلاب نیست برای که انقلابات میایند یک شبه یک تحولات بنیادین ایجاد میکنه ولی این تحولات در کجاست در ساختاره اجتماعی است همه چیز به هم میریزه فرای دیگری یک نظام دیگری مستقل میشه به مراتب بهتر از قبل است پس ما بریم در باور انسان ها تیک بکنیم میبریم به اینجا فکر بکنیم به درون انسان ها نگاه بکنیم و تیک اون رو اونجا بگذاریم مهم این استش که به نظر آقای گرین که انسان ها مردم عادی من و شما برای اینکه بتوانیم عمیقا فکر بکنیم نیاز به کمک داریم نیاز به مساعدت چه کسی مساعدت رو برقرار میکنه ایشان میگفتش که خود همون نظام اگر نظام بیاید نگرش تعدیل شده و بازسازی شده از خودش رو به نمایش بگذارد به مردم کمک بکند در برقراری آموزش رایگان بهداشت اولیه دستگیره های اجتماعی بیمه بیکاری تشویق به شکری اتحادی های کارگری مشارکت دادن مردم در امر جامعه دموکراسی و غیره اگر اینها صورت بگیرد وقت لیبرالیزم یا مکتب آزادی میشه مکتب آزادی ریشهدار بحثی که آقای گیدوری نستش که لیبرالیزم کنونی که میگه بله اندیویدوالیزم اندیویدوالیزم فردگرایی فردگرایی این فردگرایی حالو پوچه مثل تبر بزرگه که بام بام زیاد میکنه توش هیچ چیزی نیست و میخواد اگر ضربه که این محکم تراشید تبلیم میتره که به میره انگل ها صورت میگره اینجا آقای دیگه میگفتش که ما بیاییم و حلاش بکنیم که لیبرالیزم رو بیان ریشه دارش بکنیم چگونه مثل لیبرالیزم ریشه دار بشه یعنی ریشه بدانه در نیاز جامعه در معضلات جامعه نیاز جامعه چیه؟ برقراری خدمات اولیه مسکن، بهداش، اتحادیه کارگری بیمه بیکاری و در اصل بگم ادالت آقای تاماسگری میگفتش که اوپس ببخشیم من اشتباه کردم اینجا آقای تاماسگری میگفتش که خیلی خوب ما برای این کار انجام بدیم پس مستی بیایم و یک رابطه موزون و هماهنگی برقرار بکنیم میان منافع فردی و منافع جمعی منافع فردی خب همون آزادی خواهی سنسان ها بعد آزاد باشن و قص علاها آزاش ما این بخش از اینها را روی این اسلاید میتونید بخونید اما اگر رابطه موزونی میان منافع فردی و منافع اجتماعی نباشد ایجاد نشود اون فردگرای انتظایی تبدیل شد به انحصار 
پس ما مثل یک نوع سازش همگی ایجاد کنیم میانه خیر فردی و خیر عمومی بین آزادی اراده انسان و اراده جمع پس انسان و فردگرایی و آزادی و همین ها وقتی معنا پیدا می کند که ما اینها رو بیایم در متن شرایط اجتماعی مورد جستجو قرار بدیم اگر که انسان ها از حمایت های لازم برخوردار باشند در اون صورت روح اونها شخصیت اونها پرورش پیدا میکنه و آنها متحد میشن به خیر عمومی این بحث آقای تاماس گرین مطرح میکرد که امروز شما نمونه چشمیر و روشن آن را میتونید در کشورهای اسکاندیناوی جستجو بکنید نوع نظام آزاد هست به این معنا لیبرال هست ولی میبینیم که خدمات اجتماعی مسئولیت اجتماعی در اونها بسیار بسیار پررنگ هست و نقش ایفا میکنه که به اینا میگن سوشال دموکراسی حتی آقای توماس گرین بهش میگفتش که سوشال لیبرالیسم یعنی لیبرالیسم ما بگیم سوشالایز بکنیم ابعاد انسانی بهش میدهیم به این دلیل میگفتن سوشالیسم که نوع نگاه چپ میشه بنابراین من این اسلایدام تهیه کردم آقای گرین میگه که ببین اگر شما به فردگرایی انتظایی معتقدید امروز فرهنگی که در ایالات متحده آمریکا یا در بخش بزرگ از لیبرال دموکراسی ها ناظر هست این نوع نگرش به فردگرایی رو داره این منجر به خود بینی شده است خود بینی رو من میبستی می نوشتم آره اینجا میام دستاش می سلف ری گاردینگ سلف ری گاردینگ نشد باشه من این رو ببینم بیتنم فونت عوض کنم این رو نویسم سلف ری یعنی آدم فقط به خودشون توجه کنه فقط منم فقط من فقط من فقط من, فقط من. بس گروه پدر دیگر حتی بخوابش من ارتباط نده فقط من هست آقای تاماس کرید میگفتش که اینو لیبرالزم این فهمه از جامعه فهم است خیلی برای ما مشکل ایجاد کرده ما بیاییم بشیم آدر ریگاردینگ آدر ریگاردینگ مثلا اسامشنز رو بعد دنبال بکنیم یعنی ما بیاییم خودم رو در جایگاه دیگران قرار بدیم من بسه خودم بیام در جایگاه اون کسان قبیدم که گرفتار و فقر مصیبت محلک امروز ایران هستن خب من باید اونجا خودم قرار بدم پس بودن من به نوع یک اندیویجال سلف در دیگران متجلی میشه پس ما بیانیم به این تغییرات در اندیشه رو بهش فکر بکنه خب البته نهات های آموزشی رسانه ها تلویزیون ها باید اینا بپرازم متاسانه ببینی که تلویزیون های ایرانی یا فضای رسانه ای رسانه نمیدونم مجاز اینها بیتانا اصلا ساده بحث اصلی فقط میگن تحلیل تفسیر خبر تفسیر خبر تفسیر خبر تفسیر خبر چرا چهار سال تفسیر خبر تفسیر خبر تفسیر خبر خب ایشان میگفتش که پس ما اگر میخوام اصلاحات در جامعه ایجاد بکنیم بس به دیگران دقت بکنیم یعنی خودم در جایگاه دیگران قرار بدیم که اصلا خود رو در جایگاه دیگران قرار دادن بهش میگن اتیکس سوشال اتیکس نمیگن مورالیتی حالا بحثی که من نباید باز بکنم پس ما بستی خودم رو بسازی و این خودسازی منظوری نستش که از خودبینی سلف ریگاردینگ اورینتیشن بریم به طرف آدر ریگاردینگ مثلا تندنسی در خودمون و دقت داشته باشیم که از این طریق چگونه میشه خدمات اجتماعی را برقرار ساخت بنابراین ما نیاز به طرحهای همکارانه مثلا در کشور سوئد فنلاند کسانی که اونجا هستن میتونن نظر بدن من صلاحیت احسان نظر ندارم 
اما فرض بر این استش که اعتلافی صورت میگیرد بهش میگن کوپراتیو سکیمز یک ترهای جمعی اعتلافی حالا از بخانم بهتر بگم اعتلافی شکل میگیرد که گروه های کارگری گروه های داری گروه های هرفی پروفشنال حتی چرچ درگیر هستن با همین درگیر منظورم روی مثبت هستن نه در این معنایی جنگ کنن اینا با هم دیگه اومدن روی منافع جامعه دارن کار <تصفح> نتیجهش این میشه که خیر عمومی که بهش میگن کامان گود در اینجا کامان گود منافع اجتماعی بهتر میتونه محفوظ بشه یعنی هم انسان ها بهره میبرن از تلاش خودشون هم جامعه از اون مرتفع میشه این این مدل اندیشه چپ در درون نظام فکر لیبرال اتفاق افتاده است که بهش میگفتن لیبرال سوشالیزم یا سوشال لیبرالیزم یا این دموکراسی کمونی که خمسو هست سوشال دموکراسی این چیزهایی هستش که از نظرات های تاماس گرین در واقع اومده است بیرون خب یک یک نگرش از چپ کلاسیک بود که قرن روزده هم شروع شد و تا به امروز ادامه حالا شما را تفاهمید که وقتی طرف میگه چپ اروج انقلاب پرولتاریا ببینید چقدر بیمحتوایی و چقدر ساده انگاری در این موضوعات وجود خب من این یکی از جریات چپ بود خدمت شرست کردم حالا جریان چپ دوم قرن نوزده هم چپ کلاسیک را خدمت شرست کنم نیکرم معروف است به سوشالیزم آرمانگرا که سوشالیزم. انسان های شریفی بودن در آن زمان در قرن 19 هم مثلا همین آقای اوون آقای رابط اوون که من رابط اوون که من اینجا عکسش رو برشون گذاشتم آقای رابط اوون یک صنعتگر بود یک انسان کار آفرین بسیار موفق ثروتمندی بود اما روح عارفانه و لطیفی داشت با دیدن اون نابرابری ها زجر ها و مصیبت ها نمی توانست بی تفاوت باشد و به ثروت خود اضافه کند نگاه بکنید به این سرعتمندان نوکیسه بریش امزه ایران اون گفتش که پس ما باستی دقت داشته باشیم که انسان ها همه شریف هستن انسان هایی که به دنیا مایین همه انسان هستن با ویژگاه های انسانی ولی شرایط اجتماعی بگونه تغییر می کند که آن انسان های سالم خوب ممکن است به سمت تباهی و فساد کشته بشن پس حالا باید چی کار بکنیم ایشان می گفتش که بابا انسان یه مخلوقی سالم از نظر روان حالا جسم روانی استثناء وجوده روان همه سالم هستن برای اینکه سلامت انسان در جامعه حفظ بشه و جامعه سالم شکل بگیرد ما مثل شرایط اون رو محیا بسازیم شرایط چی است آقای اوون آقای رابرت اوون نظرش ما چیست اون میگفتش که ما بیام به ترهای همکارانه نگاه بکنیم کمک بکنیم جوامیر به وجود بیاریم که در اون اصول سوسیالیستی بتونه پیاده بشه اصول سوسیالیستی که ایشون مدن از داشت به نام سوسیالیسم آرمانی من خیلی کوتاه این رو از بکنم و تمامش بکنم گفتش که خب من میام در نیو لنارک در اسکاتلند یه مدل سوسیالیسم جدید درست میکنم همون کوپراتیو سکیل و کوپراتیو سوسایتی مدل تعاونی تو این کتاباش نارا توضیح داده ببینید New view of society, new moral world و همساله هم. Revolution in mind and practice of people. گفتش خیلی خب من میام سرمایه خودم رو به کار میگیرم و در یه منطقه وسیع میام واحد های تولیدی 
کشاورز و صنعتی درست میکنم و این کشاورز رو عکس و مشاهده میفهمن که خونه های سازمانی چند طبقه و غیره و شرط رو فراهم میکنم که همه کارگران و خانواده‌شون با هم زندگی بکنن سلف ساستین باشن یعنی هر چی که نیاز دارن بتونن تولید بکنن برای خودشون و یک جامعه سوسیالیستی درست میکنم که معیارهاش اینگونه تعریف میشه ایشان سوسیالیسم رو اینطوری تعریف میکنن مسکن برای همه بد باشه آموزش و بهداشت بعد برای همه باشه دستمزد به افزایش پیدا بکنه ساعت کاری بسی کاهش پیدا بکنه خدمات اجتماعی مستقر بشه ایشان کسی بود که برای اولین بار مفهوم مهد کودک را به وجود آورد که ما امضا در قرن رو داریم کودکان زمانی که والدینشون سر کار هستن بسی اونها مورد محافظت قرار بگیرن این همون زمینهای رشد مناسب رشد انسانی بود فضای انسانی که آقای اوون بهش میپرداخت آقای اوون کسی بود که موسیقی رو وارد آموزش کرد نه تنها برای کودکان و جوانها مرکز آموزشی درست کرد کلاس های اسرانه یا شبانه برای کارگران ایجاد کرد اونها رو هزینهاشون میداد و در بخش آموزش جوان و نوجوانان ایشان موسیقی و رقص رو به عنوان عوامل و فاکتورهایی که میتونن کمک بکنن به رشد روحی انسان و تعالی شخصیت انسان هم گنجانده آیا اومن با این اندیشه های آرمانی عرض میکنن یوتوپیان این کارها رو شروع کرد که البته شکست من شکست رو تماسو دوزی یکی از نکات خیلی جالبی که نظر من رو گرفتو و تصمیم گفتم با شما عزیزان به اشتراک بگذارم این بودش که آقای اوون میگفتش یک مسلس شو یک ترنیتی درتی ترنیتی مثلا شاید من میتونم بگم کرس ترنیتی حالا هر چیزی این, این مسلس اومده جامعه رو به تباهی کشنه و مانه از رشد مناسب به شخصیت انسان میشه مالکیت شخصی عهد منظرشون مالکیت انحصاری که نفر بیاد مثلا چند ست اکتار لند داشته باشه نفر هیچی نشته باشه بره لند رو زنی و دیگه کارگری بکنه با اون شرط سخت یا حتی امروز ایران من درمش نگاه میکنم نظام های غیر منطقی دینی غیر منطقی رو من اینجا ترجمه میکنم از مفهوم ریزم یعنی ممکن استش نظام های منطقی در دور نشکم اقلانیتی داشته باشد اما اون رشنالیتی مذهبی ریزنابل نیست مترمانی آسایی امروزی نیست نمیتواند پاسخ بگید یعنی در ذاتش در هستنش نمیتواند نیازهای جامعه را تمین کند نظام بسنی برود در نهات های مذهبی کسی که مایل اصلا برام جا عبادت کند و کار خودش ندام برد و در نهایت میگفتش که ازدواج مبتنی بر ثروت و مذهب و یا پاری از سنت ها این هم بخش دیگری از شرایطی هستش که یا مسائلی هستش جامعه رو گرفتاری بحران ها کرد. پس ما بیاییم اینا رو واقعا حذفش کنیم. یک جامعه تاوانی ایجاد بکنیم که بشد رشد صحیحی رو زمیناش رو فراهم که این همون هارمونی بودش بین منافع فرد و منافع جمع که آقای تاماسگری مطرح میگن. اما در مدل آقای رابرت اوون تحکیدی بسیار زیادی بر منافع جمع شده بود. به همین خاطر شما میبینید که اونها رو کارگرها رو واسه خونه میساخ اونها بندی کار میکرده حتی آشباستان های مشترک داشتن. یک کمی شبیه به اون یوتوپیای افلاتون هست در 
the Republic of Plato. خب کودکان مورد مراقبت هستن مهد کودک ها شکل گرفتن و خیر. خب این, این یک مدلی از سوشالیزم بودش که بهش من سوشالیزم آرمانگرا که آقای رابرت اوون رابرت اوون اون رو معرفی کرد اقل موزنان و به سرعت شکست خود به سرعت نابود شده امروزه چیزی به این معنا وجود نداره ولی که خاطر هستش مثلا وقتی کشیش رفت بر بر بستر آقای اوون ایشون داشت دنیا رو ترک میکرد گفت آقای اوون الان تو چی فکر میکنی؟ چون چرا که اوون خودش یک حالات روحانی مثلا صوفیان حالفانه هم داشت چون آدم بسیار سروقت منند تمام سروقت خودش رو در اختیار این هدف قرار که چونه جامعه سوشانایز بشه انسانی بشه که سو استفاده گرم تصمیم ازش من توضیح نیدم وقتی <تصفح> روحانی اون کشیش گفت شما چی میگی؟ گفته شما جامعه رو فراتر از شرط کنونی میدیدم ولی این فقط یکی توپیا بود که نتونست به نتیجه برسه یه چهره دیگری دوستان هست آقای چارلز فوقیه که ایشون دومین چهره برجسته سوشالیسم آرمونگرا هست ایشون هم خوب تلاشایی رو به کار گرفت بحثش خیلی مفصل هست کارهای آقای فوقیه من فقط به سادگی چند تا جمله رو خدمتشون عرض کنم ایشون میگفتش که بله ببین آدم ها در ذاتشون مثل هم بحثی که آقای اوون داشت میگفت انسان ها ذاتن تمول به نیکی داره برای که انسان ها نیک هست اما خب شرایط میاد این نیک انسان ها رو تبدیل میکند به نمیدونم توحش حالا حتی بگیم فساد نگاه بکنیم به شرایط امروز ایران بعضی میگن که اگر مردم بخشی از مردم کار نادرست انجام میدهن به خاطر نظام این کار کرده من هم میخوام همراه باشم با این نظری میگه مشکل اینه آیه فوقیه میگه مشکل نستش که یه چیز درست شد نام تمدن انسانی همه میگه تمدن 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 خب تمدن چیه؟ این تمدن همه چیزی که از دور انقلاب سنتی اومده بیرون و اون مصیبت های بستر جامعه انگلستان آن اصف و اروپا آورده است. نابرابری مهلک بخش از اونها رو من خبر شما توضیح دادم. حالا باید چی کار کرد؟ در مقابل این تمدن استان افسار گسیخی در اختیار بخش نوکیسه، بخش نادرست، انسانگر قرار گرفته، تمدن رو نزاد بدیم باید چی کار بکنیم؟ ایشان میگفت ما مثل برگرم اون کوپراتیو سکیمز، همون چیزایی که آقای اوور میگفت بعد طرحهای همکارانه درست کنیم مثلی نیروهای کاری رو با هم متحد بکنیم متحد به معنای کار کردن با هم در واقع بعد میام سوشالایز کردن شرایط زندگی رو در متن شرایط طولی آن زمان بسته بیان بهش توجه بکنیم تا بتونیم هارمونی رو ایجاد کنیم همگی ایجاد کنیم میان بخشهای مختلف اجتماعی شما میدید که افکارش مشابه آقای اوون هست بنابراین در وقتی شما کرد به ایرپوتد امریکا اومد و یه سری آره من اینجا خیلی سخته میخوام این رو نشون بدم نمیدنم چیکار بکنم خوب نشون داده بشه ببینیم اینجا آره خود بد نشون داده بشه ایشان اومد یک سری خونه سازمانی درست کرد کسی گذاشت فلانج <تصفح> فلانج بازم درسته بشه احتمال کوتاه ارز کردم که فلانج مثلا به این این اتصالات این اینجا انگشتان میگه فلانج منطور منظرش نه فلانج این بودش که ما میاییم مثل یک یک ارو چی میشه فلش مثل فلش مثل سر نیزه مثلا که یونانی های قدیم از اون در 
رزمهای خود استفاده میکردن اینطوری مثل نیزوار حجوم میبرن طرف دشمن ما بیام فالانج استفاده کنیم و این نکه تیز این نیزه رو روی همین ترهای سوشالیسته قرار بدیم بیان کارگر رو با هم کار بکنن با هم تولید بکنن در مدیریت نقش داشته باشن سود سهام به اونها بدیم به اونها اجازه بدیم حرف بزنن نظرشون بیان کنن نقد کنن و اما تفوت به آقای فوقیه با اوون داشت بودش که ایشون نمیگفتش که مالکیت مثبت رو کامل لغو بشه گفتش ما بیم رو متعادلش بکنیم لذا اگر که شما مثلا به فالانج به اون مدل ساخت موسازی که آقای اوون دوست کرد نگاه بکنید بس همین که ساخت مثل طبقه هستش وقت طبقات و جایگاه ها به نسبت تلاشی که کارگران میکرد متفاوت بود خب کسانی که تیسوشتر بودن بالاتر بودن در مقام مدیریتی بودن و غیر اونها در طبقات بالایی و شرط بهتری میداشتن و همچنین میمد طبقات پاکی خب این نوع سوشالیسم هم به نتیجه نرسید و به سرعت خاموش شد حالا چرا سوشالیسم آرمانی خاموش شد؟ اینقدر هم الهام بخش از ما تیمون واقعا فکر بکنیم خب روش حداقل فکر بکنیم یوتوپیان سوشالیزم چرا شکست خود؟ به خاطر که آن آقای اوون و آقای فوقیه اینها میخواستن که ساختار سوسیالیستی سوسیالیستی نه به معنی مارکسیسی بازم هدفه به عرض بنده هرگز مارکسیزم نیست هرگز مارکسیزم نیست ساختار سوسیالیستی یعنی ساختاری مبتنی بر ادارتی شمایی رو در جوامع وجود بیارن که بافت اون جامعه نمیتونه سوسیالیستی باشه بسه هارون یه سخن من با اصلاح طلبان ارزش اینها میخوان اصلاح ایجاد کنند در نظامی که ذاتا ماهیتا اصلاح پذیر نیست و این خطای بزرگ عامل دیگه این هستش که طرحهایی که آقای فوقیه و آقای اوون پیشنهاد کردن طرح داوطلبانه بود این دو تا انسان ثروتمند شریف نجیب با آن عشق که به انسانیت داشتن آمدن تمام سرمایه و سرمت عظیم و عمر خودش رو در اختیار این کار قرار پس داف این کار کرد دیگران این کار نکرد من تاثیر جنبش منشورگرایان رو اینجا نوشتم ولی توضیح نمیدم بعض میگم اینا فهم نادرستی از سرمایه داشتن از سرمایه دارید از سوشالیزم داشتن ببخشید فهم نادرست از سوشالیزم داشتن چرا که به شرط بیعتنا بودن به ماهیت و ذات نظام ها بیعتنا بودن یا نمیدانستن خیلی خوشبین بودن سادنگار بودن اعتقادات بسیار سادنگارانهی به مفهوم انسانگرایی و غلایی داشتن رشنال اومنیزم اعتقادات بسیار بسیار نیو بود ساده بود درست نبود و اصلا مهمتر دوتا فاکتور رو من به لیست اضافه کنم رقبا توته زیاد کردن سروتمندان دیگر آنقدر کاشکنی کردن که ترهای دو انسان شریف به شکست منجر شد در نهایت سو استفاده کارگران کارگران بیشترین سو استفاده از شرایط ممکن کردن بگونه که ترهای دو انسان بزرگ به شکست انجام خب من دیگه آخرین عرضم هست بیشتر از نبست کنم برمیگره به اون اسقاده پیشین بنابراین در قرار نزده وقتی میگیم چپگرای شکل چپگرای کلاسیک چپگرای کلاسیک میتونه ترمان سه تا زمینه داشته باشد لیبرزم اجتماعی که خب بچه ما توضیح دادم که بشکن سوشال دماکسی و اموزه جاریست در اسکاندیناوی حضور دارد سوسیلزم آرمانگرا که بسیار زیبالتیف بود اومانیستی بود اما بسیار ساده انگیز ساده اندیش بود و به شکست رسید دیگه اثر از آن نیست. من ریل اسلاده پیت چیز دیگه نکذاشتم 
و جریان سوم مارکسیزم هست در قرن 19 و بعد اول قرن 20 که این رو بعد در جلسه بعدی خب از شما توضیح خواهم داد امیدوارم که دوستان عرض بنده رو با سه ساعت دنبال کرده باشید امیدوارم که مفید باشه من بسیار اشتیاق دارم که پیشنهاداتشون از رو دریافت بکنم بفهمید که نقص ها کجاست نارسایی ها کجاست البته من میدانم که اینها مستلزم ساعت ها بحث هستش خب من این دارم مثلا در یه ترم درس میگفتم قبلا ده جلسه سه ساعت ها را کلی حالا میخوام با در یک ساعت یک ساعت نیم خلاصش کنم واقعا نارسا باقی میمونه با این حال من مشتاق هستم که پیشنهادات شما عزیزان رو دریافت بکنم اگر که علاقه من بدید بخشی از این عرض رو مطالبه فرمایید به این وبسایت اندیشکده ما apgc.ca انات بفرمایید دوتا از دوستان گرامی گفته بودن که این رو معرفی کنید من چند بار نمیدونم ریپلای کردم ولی رد نشد نمیدونم مشکل فنی چی بود یاره این این آدرس اندیشکده است که ما این صورت اندیشکدم مقام مشروطی ثابت داریم یا بنده دارم نزد سازمان ملل متحد یک دلار یک دینار از هیچ کس از هیچ فرد حقیقی حقوق دریافت نکردم برای تاسیس این اندیشکده و در حد خودش داره خیلی تلاش میکنه برخلاف اندیش میگن اندیشکده هستیم هیچ توش نیست کارهای بزرگی ما انجام دادیم میتونید مطالبه بفرمایید این کتاب ها رو بهتون توصیه میکنم مخصوصا اگر که به بحث امروز میخواد اناتی بیشتری داشته باشید این کتاب جلد دوم که تحصیل انتشارات ایران آکادمیا به چاپ رسید و این کتاب نظریه های بنیاد شکن که تحصیل خود اندیشکده ما به چاپ رسید دست شما میتونید مطالبه بفرمایید این چهار کتاب و دیگر کتاب هایی که منتشر همه اینها نسخه الکترونیک رایگان اون بر روی وبسایت اندیشکده وجود داره شما میتونید بهش مراجعه بفهمید اگر مایل هستید که آروم آروم بخونید با این موضوع آشنا بشید ما دینمون ندا کردیم من در همه این موارد کتاب ها توضیح دادم در صفحه اول گفتم که استادان گرامی همکارانم دانشجویان و عزیزان خواننده حالا دیگران این کتاب ها یا این کتاب با اهداف انسانی و غیر انتفاعی تهیه شده است به عنوان حق مالکیت معنوی تنها انتظار من این هست که هر چقدر می توانید و به هر طریقی که به مسلط می دانید فقط و فقط به کودکان نیازمند یاری رسانید بیشتر از این ما هیچ انتظاری نداره امیدوارم که دوستان این ارایز مفید بوده باشه علاقمندان رو من دعوت میکنم که در جلسه بعدی در خدمتشون باشم در سشنبه بعدی که میخوام مارکسیز رو معرفی کنم که اصلا مارکسیز چیست به لازه توریک و چرا چپ ها اینقدر فکر میکنم من البته شاید فکر من نادرست اونها بیان من رو اصلاحم بکنن لطفا چپ ها چرا چپ ها درک نادرستی از این مقول فکری دارم اندوارستم که روز خوبی داشته باشید همواره سالم و سلامت باشید در هر کجای دنیا که هستید